0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Sportpodcasts der Süddeutschen Zeitung. Heute mit einer Premiere, mit einer Improvisation. Denn wegen des Coronavirus arbeitet die SZ Sportredaktion dezentral von zu Hause und nur vereinzelt in der Redaktion. Wir senden also nicht wie gewohnt aus dem Tonstudio, das heißt... Die Tonqualität könnte schwanken, aber wir hoffen, dass sich das in Grenzen hält. Themen aber gibt es wie gewohnt auch in Zeiten der Pandemie und in der Sportwelt machen vor allem die Olympischen Spiele und das internationale Olympische Komitee von sich reden, beziehungsweise IOC-Präsident Thomas Bach. Während viele andere längst verstanden haben, dass nicht einfach so an ursprünglichen Plänen festgehalten werden kann, verwundert das Austragungsland Japan und Thomas Bach mit einer Hinhaltetaktik, was jetzt schon Folgen für Athletinnen und Athleten hat. Dabei ist in der derzeitigen Weltlage an eine Sportveranstaltung mit rund 11.000 Athleten und Tausenden an Zuschauern, Betreuern und Journalisten eigentlich kaum zu denken. Mein Name ist Anna Dreher und über dieses Thema spreche ich heute mit Johannes knut von Homeoffice zu Homeoffice. Hallo Johannes. Hallo Anna. Ja, die Olympischen Spiele waren oder eigentlich muss man sagen sind für 24. Juli bis 9. August geplant. Denn bis Montagnachmittag, bis zu unserer Aufzeichnung des Podcasts, hat IOC-Präsident Thomas Bach sie noch nicht abgesagt. Am Sonntag gab es eine Sitzung des Exekutivkomitees, da wurde immerhin eine Frist in der Diskussion um eine Verlegung äh, besprochen, also innerhalb der nächsten vier Wochen soll eine Entscheidung fallen, ähm, während mit der Fußball-Europameisterschaft die zweite große Sportveranstaltung längst verschoben wurde. Wieso wird trotzdem noch so sehr an den Spielen festgehalten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, und ich denke, da gibt es viele offizielle und auch äh, einige inoffizielle Faktoren. Das Offiziellste ist jetzt mal, denke ich, dass äh, Thomas Bach und, und das IOC vor allen Dingen darauf hoffen, dass sie noch ähm Dadurch, dass sie eben diese Veranstaltung erst in Anführungszeichen Mitte Juli beginnt, dass sie jetzt noch etwas Zeit haben, knapp nicht mehr ganz vier Monate, und sich in dieser Zeit das Virus doch irgendwie noch sehr dynamisch so, so schnell, wie es sich jetzt dynamisch verschärft, hat sich dann auch vielleicht wieder zurückentwickeln könnte und sie Zeit haben vielleicht ähm, oder die die Möglichkeit haben, die die Spiele doch in, ab dem 24. Juli äh, losrollen zu lassen. Das Ganze wird auch in ihrer neuen Entscheidung, die sie jetzt äh, gestern Abend, äh, also am Sonntagabend äh, bekannt gegeben haben, nicht ausgeschlossen. Das heißt darin zwar, man denke nur noch an abgespenkte Olympische Spiele, ja. vermutlich dann ohne Zuschauer, nur mit dem nötigsten Personal, vor allem Athleten und, und äh, TV-Reportern und Stationen. Aber das ist weit, wird weiterhin erwogen und die äh, dadurch, dass ähm, olympische Spiele natürlich sich nicht einfach so verschieben lassen in in den anderen Zeitraum. Man muss wissen, da, da steckt eine wahnsinnige Logistik dahinter, viele Hotelbuchungen. Das olympische Dorf für Athleten ist ja eigentlich schon an potenzielle Mieter weiterverkauft, so wie das auch in 2018 in Südkorea mit dem Mediendorf war. Dort haben wir Journalisten äh, letztlich ja eigentlich in eingepackten Wohnungen gewohnt. Das war alles die Küchezeile, da war ganz viel abgeklebt, weil das äh, später für, für weitere Mieter schon verkauft war und äh, da standen hohe <lacht> Vertragsstrafen drauf, so ungefähr war ganz klar definiert, wenn wir da irgendwie einen Kratzer in die, in die Anrichte reinmachen, dann können wir so und so viel bezahlen. Also,
0: <lacht> das da heißt, jetzt keine Grußnachricht mit dem Kugelschreiber hinterlassen. Nee, das, also auf den Folien hätten wir das machen können oder dann irgendwie in,
1: in, in den äh, Linoleumboden, in den Parkettboden ritzen können. Aber das, äh, das, äh, das hätten, hätten sich die Nachmieter gefreut. Nein, das ist äh, Also da hängt natürlich viel dran, aber äh, man muss natürlich auch sagen, dass äh, da natürlich auch viele vertragliche Sachen im Hintergrund eine Rolle spielen. Wenn ich die Olympischen Spiele einfach mal so Absage, dann, dann kommen natürlich im Zweifel gewisse Schadensersatzforderungen auf, auf das IOC und auch auf die japanischen Olympia-Ausrichterstadt äh, zu und natürlich sind die gegen alles möglich versichert, aber es ist immer natürlich besser, wenn man Olympische spiele verschiebt, anstatt sie gleich komplett abzusagen, weil dann bringe ich ja immer noch irgendwann eine Leistung und, und das sind da sind jetzt viele Fragen im Hintergrund, natürlich auch wirtschaftlicher Natur sicherlich, die, die da jetzt eine Rolle spielen. Das große Problem ist, dass äh, die Leidtragenden diejenigen sind, die im, im, im Mittelpunkt stehen und stehen sollten, nämlich die Athleten, die natürlich jetzt immer noch äh, vier Wochen mindestens oder, oder höchstens, aber immerhin doch vermutlich vier Wochen lang nicht wissen, bereiten wir, bereiten wir uns jetzt auf einen Termin in diesem Juli vor, im Herbst 2020 oder doch erst nächstes Jahr. Das ist jetzt weiterhin komplett unklar, während die gesamte Welt ähm, gerade im Stillstand ist. Und das ist natürlich eine Situation, äh, das, da kann sich, glaube ich, auch jeder nicht reinversetzen, die äh, einigermaßen unerträglich ist.
0: Du hast ja äh, auch schon mit Athleten gesprochen, die sich... Ähm oder auch Kollegen von uns haben schon mit Athleten gesprochen, die sich teils für die Spiele schon qualifiziert haben und teils eben noch nicht. Und, und das aber natürlich hoffen, noch zu schaffen. Kannst du denn ein bisschen beschreiben, welche Folgen dieses Extrem hin und her für diese Athleten hat? Also Wettkämpfe finden ja ohnehin keine mehr statt. Die Trainingsstätten sind für ganz viele geschlossen. Also abgesehen davon, dass es ja höchst unfaire, muss man sagen, Spiele wären, was die Vorbereitungsbedingungen der jeweiligen Athleten angeht.
1: Ja, das, ich glaube, das, man muss sich ja so ein Trainingsplan, so ein Athletenleben ist ja eigentlich normalerweise durchgetaktet bis auf die Minute, wann, bis auf den Mittagsschlaf. Auf jede, jeder, jede Trainingseinheit hat irgendeine ähm, wirkt sich auf irgendeinen Wettkampf, auf irgendeinen Vorbereitungswettkampf, auf die nächsten Vorbereitungswettkampf, auf die Qualifikation. Dann dann soll man da nochmal ein bisschen ruhiger machen, dann baut man die Form auf. Das ist ja alles ein ein wirklich durchgeklügeltes System, wie wie eine riesen äh, Maschine und, und und die steht jetzt komplett still und und ähm, keiner weiß äh, wie, wie wie eigentlich und, und wann es weitergeht. Und für einen Athleten, der natürlich eigentlich alles immer im Dienst eines ganz klaren Ziels äh, und eines im, am Ende halt von vier Jahren von so einem olympischen Zyklus an einen einzigen Tag eigentlich ausrichtet, der, der ist plötzlich mit kompletter, ähm, ja, der ist einfach, äh, da, da sind gerade sämtliche Strukturen und, und Ziele eigentlich aufgelöst. Und, und das ist natürlich für jemanden, dessen Leben so ähm, ja dann doch eigentlich fremdbestimmt ist, auch wenn er Athlet natürlich auch gewisse, ähm, als gerade Individualsportler natürlich auch viele eigene Entscheidungen treffen, aber eigentlich ist das ja eine unfassbare Fremdbestimmung auch, so wie wir ja eigentlich auch von, von Terminen, von Sitzungen, von Deadlines, allen Möglichen bestimmt sind und ähm, das, das fällt jetzt mehr oder weniger komplett weg. Dann kommt natürlich noch dazu, wenn ich jetzt sage ich mal Sperrwerfer bin oder auch ich muss ja eigentlich in irgendwelche öffentlichen ähm, oder städtischen Trainingseinrichtungen nutzen, ich brauche Trainer, ja. mit denen ich kommuniziere, ich brauche Techniktipps, ich brauche alle möglichen äh, viel Input, das kann ich gerade alles nicht machen ja. und das ist ja auch das, was viele Leichtathleten schon moniert haben, sie, sie werden jetzt eigentlich von ihren Regierungen gezwungen, weltweit ganz unterschiedlich teilweise, die, das ist alles geschlossen und ähm, werden aber jetzt eigentlich dadurch, dass es heißt, okay, bereitet euch mal vor, es kann sein, dass es schon noch im Juli stattfindet, hat man ständig schlechtes Gewissen, ja, soll ich jetzt was machen? Muss ich, soll ich mich jetzt vielleicht sogar über Vorschriften hinwegsetzen? Muss ich irgendwelche Ausnahmegenehmigungen mir besorgen, dass ich doch trainieren kann? Wenn ich es nicht mache, kommt das am Ende, zerstört das am Ende meine Vorbereitung? Und das ist eben gerade die, die riesengroße Krux, dass viele Athleten natürlich äh, irgendwie dann doch versuchen, weil die, diese Möglichkeit noch besteht, dass die Spiele in diesem Jahr noch stattfinden, dass sie natürlich sich irgendwie mit Gewalt äh, vorbereiten wollen und dabei vielleicht auch eher in Versuchung geraten, irgendwelche Vorschriften äh, oder auch Empfehlungen, Oft sind manchmal gibt es dann auch gar keine klaren Vorschriften, sondern da heißt ja. es, haltet euch irgendwie fern diese dann zu umgehen. Und das ist der Punkt, wo das, wo die Fachverbände und auch das, die, die Weltführung des Sports gerade massiv die Gesund, mit viel, mit der Gesundheit von vielen Menschenleben spielt. Das sage nicht ich, sondern das sagen ganz viele Sportler, die zunehmend jeden Tag damit äh, konfrontiert sind. Und das ist eigentlich das riesengroße Problem. Und das für vier weitere Wochen jetzt, ähm, das ist das ist absurd. Und, und deswegen... Ähm, Deswegen war ihm halt auch die Kritik so groß, dass das dass IOC bis zuletzt nicht mal mehr, dass diesen, also diesen Plan, diesen Alternativplan, den sie jetzt vorgestellt haben, das dass, dass stand ja vorher überhaupt nicht zur Diskussion, das war ein komplettes Tabu. Es wurde sicherlich im Hintergrund diskutiert, aber es wurde niemals offen kommuniziert. Und das ist auch der Grund, warum sich jetzt so viele Athleten abwenden, weil sie sagen, das Problem ist vielleicht nicht, dass da irgendwie, dass da Sportpolitiker ihren Spielraum nutzen, was ja ihr gutes Recht ist. Das Problem ist eher die, vor allem die Kommunikation, dass eben von außen immer suggeriert wurde, wir kriegen das hin.
0: Thomas Bach hat ja kürzlich auch gesagt, also dann doch, natürlich öffentlichkeitswirksam, Menschenleben haben Vorrang, vor allem auch, in der Aus, also auch vor der Austragung der Spiele. Das IOC will Teil der Lösung sein. Die Frage kann ich mir eigentlich selbst beantworten, aber ich stelle sie dir trotzdem. Verhält sich das IOC denn gemäß dieser Aussage und, und wie bewertest du dieses Verhalten von Bach? Also so eine... Hinhaltetaktik, dann auch dieses lange Abwehren von Diskussionen ausgerechnet mit denjenigen, die ja am stärksten äh, als Protagonisten davon betroffen sind, also mit den Athleten.
1: Also erstmal muss man ja sagen, diese, diese Nachrichten, an denen wird ja diese, diese Formulierung, da, da feilt ja eine ganze Kommunikationsabteilung dran. Und wenn man sich jetzt das mal nach und nach anschaut, ähm, noch vor wenigen Wochen, da, da war das ja, klang das ja völlig anders. Da standen nur die Olympischen Spiele an erster Stelle und, und Thomas Bach hat noch in einem ARD-Interview gesagt, ähm, als als er darauf angesprochen wurde, dass ja. ähm, im Juli die Krise wahrscheinlich erst so richtig ihren Höhepunkt erreicht, da hat er gesagt, na ja, wir haben, äh, das stimmt schon, wir haben, dass das ist ein Problem für unsere Qualifikationswettkämpfe ohne irgendeinen, ohne die die ähm, die Gesundheitsfolgen auch überhaupt äh, zu erwähnen, beziehungsweise ganz am Ende dann ganz kleinlaut anzufügen: Na ja, wir wir richten uns da, wir, wir stimmen uns da mit der WHO, mit der Weltgesundheitsorganisation ab. Und äh, also es war für ihn, es war immer ganz klar, wurde ganz klar kommuniziert: Unsere olympischen Interessen sind äh, mindestens genauso gewichtig wie die Gesundheit. Und jetzt fangen sie an, das so nach und nach umzudrehen, weil sie das, weil sie merken, dass sie dafür massiv in die Kritik kommen. Und sie nennen es aber immer noch, ähm, bis zuletzt haben sie es immer noch in einem Atemzug genannt, erstens die Gesundheit ist wichtig und zweitens unsere Olympischen Interessen.
0: Aber, aber man muss doch sehen, also jetzt auch aus IOC-Sicht, wie unglaubwürdig das auch ist, oder? Also von vornherein.
1: Ja, also Thomas Bach ist sicherlich nicht dumm, aber ähm, es ist halt nun mal so. Und das ist, glaube ich, ähm, da, da kommen wir jetzt schon so ein bisschen auf die Metaebene, aber das ist, um, um einzusehen, dass, dass der Sport gerade zweitrangig ist und das sehen ja eigentlich alle Menschen mit einem klaren Menschenverstand, gesunden Menschenverstand gerade ein, dass der Sport gerade das maximal zweitwichtigste ist, über das ja. wir reden dann müsste ich ja einsehen, dass meine Organisation, die Olympischen Spiele auch nachrangig sind und nicht wichtig, dass damit jetzt nicht irgendwelche Weltprobleme ge äh, gelöst werden und dass sie schon gar nicht, dass es schon gar nicht wichtig ist, dass das und wie sie stattfinden. Also ist auch wichtig, aber es ist jetzt nicht der Hauptpunkt. Und dafür müsste ich aber mir eingestehen, dass meine Organisation gewissermaßen verzichtbar ist. Und das ist natürlich <lacht> okay. für einen...
0: That, that's the problem. <lacht>
1: und das ist natürlich für einen Ringe-Zirkel, der, der seit Jahrzehnten in Fünf-Sterne-Hotels durch die Welt jettet, ständig yeah. von Staatschefs hofiert wird und, und hofiert werden will. Ist das natürlich, das, das klingt für uns jetzt ganz äh, von außen, sagt man, na klar, Sport ist jetzt nicht wichtig, aber für diejenigen, die ständig in so einer olympischen Blase leben ja. und von ihr gepampert werden, das ist natürlich eine völlig andere ähm, Wahrnehmung. Und ich glaube schon, dass es einen Effekt hat natürlich. Und dann auch, wenn ich mich so eingerichtet habe als, als jemand, der ähm, für sich in Anspruch nimmt, dass der Sport immer mit einer Stimme sprechen soll, das ist ja ein ganz klares äh, Leitmotto von Bachs. Äh, Präsidentschaft, dass er sagt Unity in Diversity. Der Sport soll mit einer Stimme sprechen und, und keine irgendwie abweichenden Meinungen. Dann, mit seiner äh, vermutlich ne. Ja natürlich, natürlich sind das immer alles äh, ganz verschiedene Athletenkommissionen und Gremien, die das immer in demokratischen Prozessen abstimmen. In, in, das ist natürlich, äh, wer Thomas Bach kennt und das haben Wegbegleiter ja lang genug beschrieben. Der weiß, dass er da, äh, dass äh, diese hierarchische Struktur in Sportorganisationen vor allen Dingen vom IOC. Äh, das gar nicht so zulässt und auch nicht gewollt ist da, da da wird von oben etwas vorgegeben und das ist ja auch das was Athletenvertreter eben kritisiert haben in Austauschen dass er von dass überhaupt keine Debatte zugelassen wurde in dem Austausch sondern es eigentlich doziert wurde von oben herab wie die wie der Fahrplan ist und alles andere wurde abgewürgt und um, um noch mal auf deine letzte Frage zurückzukommen was das IOC denn selbst vorlebt beziehungsweise diese Diskrepanz zwischen dem was sie sagen was jetzt angeblich wichtig ist und was sie selbst tun sie haben ja vor bis vor einer Woche, als schon Europa quasi im kompletten mehr oder weniger alles runterfuhr mhm. und in, in Großbritannien immer noch das öffentliche Leben tobte mehr oder weniger, was auch schon völlig unverantwortlich war. Ähm, Wo äh, allen, auch
0: das noch äh, zu Erinnerungen im Marathon gelaufen wurde auch.
1: Oder zumindest auch noch irgendwelche großen Pferdefestivals, ähm, äh, Derby stattfanden. Da hat das IOC noch in London vor Zuschauern ein Boxturnier ausgerichtet, weil der Boxverband wegen Korruption äh, das nicht mehr darf und das IOC quasi kommissarisch die Organisation der Qualifikation übernommen hat. Und da haben sie ja. noch vor Zuschauern Athleten in einen Vollkontaktsport ähm, reingehetzt natürlich auch vor dem Hintergrund, dass, dass man sonst wahrscheinlich mit einem Alternativtermin Probleme kriegt, haben versucht, das noch durchzuziehen und erst nach großem Protest das abgebrochen. Und daran sieht man, ich, ich glaube, das sagt alles, die Diskrepanz zwischen dem, was sie vorgeben und, und das, was wirklich ihr Interesse ist, nämlich irgendwie dieses Geschäftsmodell noch äh, am Laufen zu halten, so gut es geht. Und, und das ist, äh, auch damit äh, gefährdet man im Grunde äh, leichtfertig äh, die Gesundheit und, und äh, das, ist, das ist das, was glaube ich jetzt äh, zunehmend auch äh, ein Problem wird, dass dass, wenn sie so weitermachen, dass, dass die Olympischen Spiele nicht irgendwie ein Zeichen von Verbindung sind und, und Hoffnung, sondern das Potenzial haben, die, die größte globale Virenschleuder zu werden, zumindest wenn sie in diesem Jahr noch stattfinden sollen oder halt diese Maschine weiterläuft. Und, und das ist die ganz große Gefahr für, natürlich für eine Organisation wie das IOC, dass das jetzt an ihnen hängen bleibt. Und, und selbst wenn sie jetzt einlenken, machen sie sich doch sehr, sehr unglaubwürdig und das ist schon auch eine große Gefahr für die Glaubwürdigkeit dieser Organisation.
0: Wenn auch das IOC noch sehr daran festhält und noch daran glaubt. Also ich meine, es kann ja äh, niemand mit Gewissheit voraussagen, wie lange das Coronavirus die Welt noch so in Atem hält. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass es im Sommer noch nicht komplett verschwunden ist. Beziehungsweise selbst wenn es weitgehend eingedämmt werden sein sollte, Du hast das Stichwort gerade schon gesagt, dann wären die Olympischen Spiele für die Viren das reine Festival. es wäre eine reine Virenschleuder, weil eben aus allen Erdteilen Leute dorthin und wieder zurückreisen würden in ihre Länder. Also eine Komplettabsage der Sommerspiele hat Bach zwar ausgeschlossen, aber gehen wir jetzt mal realistisch an die Sache ran und sagen, es gibt eigentlich keine Alternative dazu. Welche Szenarien wären denn alternativ zur Austragung diesen Sommer und auch mit welchen Konsequenzen?
1: Ja gut, das, das Erste, was man natürlich machen kann oder was sie immer noch nicht ausgeschlossen haben, ist, dass sie es ohne Zuschauer im Juli stattfinden lassen, wobei auch da, das, das hattest du ja schon gerade richtig gesagt, das wäre, muss man natürlich damit rechnen, dass das eigentlich ausgeschlossen ist, weil weil dann in einer Welt ohne Impfstoff und und Zehntausenden Sportlern und Mitarbeitern, die trotzdem aufeinander hocken, ein, ein hochinfektiöses Virus natürlich paradiesische Zustände hätte und diese Menschen gehen dann dann ja in die ganze Welt zurück und könnten das dann weitertragen in, in, in auch, auch in Länder, in denen die Gesundheitsvorkehrungen viel schlechter sind als in Japan, wo die Krise bisher noch viel weniger zu spüren ist, wobei auch da ja die Frage ist, ob die Japaner wirklich so gut Vorkehrungen getroffen haben oder das allein daran liegt, dass sie so wenig testen. So kann man natürlich auch die Fallzahl niedrig halten. Also das ist ja, ja nochmal eine weitere Frage. Die nächste Variante wäre der Herbst 2020. Das wäre allerdings allein schon deswegen sehr fraglich, weil das Virus dann kaum, also da hat man ein paar Monate Zeit gewonnen, aber die Problematik ist im Grunde hochwahrscheinlich genauso, wie es auch im Juli ist. Ob das nun im Juli oder im Oktober ist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es klappt. Ja. Die nächste eigentlich, eigentlich einzige realistische Variante wäre der, der Sommer 2021 oder die realistischste, weil dann hättest du im, dem, im Weltsportkalender noch relativ viel Platz. Die Fußball-EM soll da zwar auch stattfinden, aber das wäre in diesem Jahr ja genauso gewesen. Du müsstest natürlich die gesamte Logistik ummünzen auf 2021. Das, das geht nicht einfach nur mal so mit Copy-Paste. Da müssen natürlich Sportstätten auch verfügbar sein. Da müssen, wie gesagt, die Athletendörfer müssten irgendwie wahrscheinlich alternativ verfügbar sein, weil man die wahrscheinlich diese Wohnung nicht bis so lange freihalten kann bis ja. 2021. Man muss viele, viele andere Absprachen treffen. Und vor allen Dingen, man muss einige Weltmeisterschaften zum Beispiel von den Leichtathleten, die im Herbst 2021 eigentlich in Eugene stattfinden sollten, müsste man wahrscheinlich auch verschieben. Oder mit den Olympischen Spielen verschmelzen, dass man sagt, der Olympiasieger ist auch gleichzeitig Weltmeister, gab es früher alle schon. Das wäre natürlich wollen die Sportverbände nicht, weil sie wollen so viele Medaillengewinner wie möglich, parallel und und unterschiedlich vermarkten. Da wäre es dann wahrscheinlich, dass, dass dann die Veranstaltung nach hinten verschoben wird. Das Da haben die Leichtathleten auch schon Bereitschaft signalisiert. Das ist, denke ich, das wahrscheinlichste Szenario. Man könnte auch noch sagen, man macht 2022 ein super Olympia-Jahr mit, das ist aber eher unwahrscheinlich, weil olympische Winterspiele und Sommerspiele plus noch Fußball-WM im Winter, das wird wahrscheinlich doch ganz schön viel. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die einzige, das einzig, einzig wirklich realistische Szenario ist äh, 2021. Da hätten alle mehr Zeit, ähm, sich darauf vorzubereiten. Das Anti-Doping-System könnte wieder hochgefahren werden, weil bis dahin ähm, hoffentlich auch dann die Krise im Griff ist. Bis dahin gibt es eventuell auch Impfstoffe. Bis dahin ist das öffentliche Leben wieder halbwegs äh, hochgefahren. Und äh, man, man könnte auch... Äh, dass das, das äh, Sportsystem 2020 äh, vielleicht noch ein bisschen, zumindest im, im Herbst, vielleicht gibt es ja doch noch Möglichkeiten, zumindest nationale Qualifikationswettkämpfe im Herbst noch stattfinden zu lassen oder sonst halt im im Laufe des 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 kommenden Jahres. Und dann könnte man ganz normal äh, in Anführungszeichen olympia starten, mehr oder weniger halt und ein Jahr verschoben. Das wäre sicherlich das, das realistischste Szenario.
0: Es bleibt ja eigentlich auch kaum was anderes übrig, als zu sagen, okay, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, der Sport steht jetzt eben nicht an erster Stelle. Dann ist 2020 eben ein Jahr der Zwangsruhe, ähm, ein Jahr der anderen Vorbereitung. Wenn wir nochmal auf die Athleten kommen, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, wie gravierend diese, diese Umstellung ist, weil, weil man sich eben nicht vorbereiten kann. Es hat ja auch finanzielle Konsequenzen für die Individualsportler, Genauso wie für die Mannschaftssportler, teilweise ja auch in Sportarten, die ohnehin schon nicht gerade mit Geld überschüttet werden. Ähm, kannst du nochmal ganz konkret an Beispielen zeigen, aufzeigen, wie die Athleten denn gerade in der Situation reagieren? Also wir haben ja Max Hartung zum Beispiel als prominentes Beispiel, der äh, vorangegangen ist und gesagt hat, selbst also wenn die im Sommer stattfinden, dann ohne mich. Äh, schließen sich da jetzt viele an oder es steht ja auch ein Kollektivboykott der deutschen Mannschaft im Raum. Äh, das soll jetzt in diesen Tagen mit einer Umfrage mit entschieden werden unter den Athleten. Wie ist das alles einzuordnen?
1: Ähm, naja, es ist schon so, dass jetzt doch interessanterweise die, die, ähm, es sehr viele Solidaritäten oder ähm, Solidaritätsbeschlüsse gibt so unter, äh, unter den nationalen Verbänden und ihren Athleten. Ähm, zum Beispiel in Deutschland, es ist ja doch sehr beachtlich, der DUSB war ja doch immer sehr ähm, recht nah äh, an der Parteilinie von Thomas Bach oder an dem, was Thomas Bach gewünscht hat, da, da tritt man glaube ich keinem zu nahe in der Führung, wenn, wenn man das ihnen unterstellt. Ähm, das ist jetzt doch, hat man das Gefühl, dass sie da sich doch deutlich mehr auf die Seite der Athleten schlagen. Andere Olympiakomitees haben ja bereits wie Max Hartung beschlossen, dass sie ihre gesamte Mannschaft kollektiv nicht hinchecken und ähm, das sind immerhin die Komitees von Kanada und Australien äh, haben ja. das bereits beschlossen, also durchaus wichtige Länder. Ähm, es wird sehr interessant, was die Amerikaner machen, weil die ja mit so das wichtigste, ähm, eine der wichtigsten Olympiateilnehmer äh, sind. Das Kein Land ist so ähm, zelebriert die Olympischen Spiele so, hängt die teilweise so hoch und, und, und ist jetzt halt auch so massiv kaum wie ein anderes Land mittlerweile vom äh, Coronavirus betroffen. Also die Amerikaner ja. holen da ja mächtig auf gerade. Und ich glaube, die Sportler an sich, ähm, das sieht man gerade überall, in Umfragen äh, sind ähm, die, die Leichtathleten haben zum Beispiel noch eine Digitalumfrage gemacht weltweit und da haben sich 80 Prozent knapp 80 Prozent dafür ausgesprochen, ausges dass man die Spiele verschiebt. Das, da berufen sich die beruft sich eine Athletengewerkschaft auf knapp acht äh, auf auf Tausende äh, Athleten, die da mitgemacht hätten. Und also diese diese Aufforderung äh, äh, oder diese, der Entschluss von Max Hartung, den treffen jetzt noch nicht viele aktiv, aber ich glaube, die meisten gehen jetzt auch einfach davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, dass es verschoben wird und dass jetzt an den Szenarien gearbeitet wird und ähm der Schritt wird wahrscheinlich auch, äh, das IOC trifft den Schritt wahrscheinlich jetzt gar nicht, sondern es, ihm, ihm wird das mehr oder weniger abgenommen, dadurch, dass jetzt immer mehr äh, nationale olympische Komitees sich schon kollektiv rausziehen, äh, weil mit wem sollen sie 20, im Juli 2020 denn dann, äh, die, die Spiele ausrichten? Also mit welchen Athleten? Dann, <lacht> das wird dann auch ein bisschen, wird ein bisschen schwierig. Und ich glaube, wenn jetzt einmal dieser, dieser Dominostein in, in, an, in losrollt, dann, dann kann man das ganz schwer aufhalten und dann, dann wird das auch äh, dann, dann wird das auch recht recht bald glaube ich dann auch die entscheidung äh, kommen dass man das verschiebt ähm, finanziell ist das glaube ich alles noch gar nicht abzuschätzen aber da da ist der sport äh, da geht es dem sport nicht anders als ähm, jetzt anderen wirtschaftszweigen die die überhaupt nicht wissen wie 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 sie durch so eine finanzielle Sprache durchkommen sollen. Also, da gibt, da muss man natürlich auch, gibt es auch ganz krasse Unterschiede. Es gibt Sportfördersysteme wie bei uns. Da gibt es Sportförderstellen. Da, da, wirst du, ähm, in, von, in, in, den, bist du beim Bund oder in anderen Institutionen angestellt, hast ein festes Gehalt. Da, das ist natürlich viel, viel sicherer als ein Athlet, zum Beispiel, wie Arne Gabius Marathonläufer, der sich komplett über, oder fast komplett über private Sponsoren finanziert. Und die, diese Verträge sind oft sehr leistungsgebunden das ist in nahezu allen Disziplinen so, dass die Sponsoren immer mehr, immer weniger sogenannte Fixbeträge zahlen, sondern mehr nach Leistung bezahlen. Wenn ja. ich jetzt keine Leistung erbringe, wie geht das?
0: Und Was sagt diese, er denn ganz konkret zu seiner Situation? Naja, er ist gerade? ja so ein bisschen
1: ausgewichen. Ich habe schon gesagt, das ist ja dort doch eine große Unsicherheit. Und dann hat er gesagt, ja, ja, natürlich, aber das geht ja vielen so. Und ähm, die, 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 ich glaube, bei ganz vielen äh, Verträgen steht das, glaube ich, gar nicht, würde ich drauf tippen, dass das gar nicht geregelt ist. Dass die Sponsoren selbst das oder weil, weil einfach keiner damit gerechnet hat, dass sowas eintritt und dass da jetzt ganz viel ähm, sage ich mal Goodwill und und Verhandlungsspielraum ist und und sicherlich auch viele erstmal abwarten müssen wie lange das jetzt dauert. Das ist ja genau das Ähnliche im Radsport auch, wo die Teams massiv von Sponsoren abhängig sind. Wenn da jetzt ein Sponsor irgendwann sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich habe jetzt oder ich muss mein Unternehmen zusperren, weil ich sonst meinen Mitarbeitern ich muss erstmal gucken, dass mein Betrieb überhaupt weiterläuft. Ich kann sie noch ja. hier euer, meine Sponsorenbeiträge zahlen, dann wird es natürlich echt schwierig und jetzt sind alle noch so ein bisschen, na ja, gucken wir mal, aber ich glaube mittel- bis langfristig wird das ganz schön schwierig und, und viele Athleten hängen ja auch davon ab, gerade die, die nicht so in so Sportfördersystemen drin sind wie bei uns, wenn das über den Bund läuft, gerade in Australien und auch Amerika, die hängen natürlich massiv auch so von, von privaten Sponsoren ab und auch einfach von Preisgeldeinnahmen auch bei Meetings und die gibt es jetzt alle nicht, also das sind ja eigentlich freie Unternehmer, die wie alle anderen freien Unternehmer auch gerade ähm, massiv davon bedroht sind und ähm, so wie hier natürlich da wirklich äh, massive finanzielle Schäden drohen, kann das durch den Sport noch auch sehr, sehr, sehr große äh, Probleme hervorrufen. Die Frage ist halt, wie schnell können sie diesen Betrieb vielleicht irgendwie unter unter Ausschluss von Öffentlichkeiten weiterführen, dann, weil dann natürlich genau die gleichen Logiken in abgespeckter Form greifen wie im Fußball. Solange ein Produkt da ist, zahlen wiederum TV-Anstalten und, und so kommt dieser ganze Geldfluss dann doch wieder ins Laufen. Aber also, das heißt,
0: umgedrehter, in, 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 äh, wenn wir uns jetzt mal versuchen, in den Kopf von Thomas Bach reinzuversetzen, dann könnte seine Logik quasi auch heißen, ich tue eigentlich den Sportlern was Gutes, weil selbst wenn es jetzt keine äh, Wettkämpfe gibt zur Vorbereitung, wenn wir uns irgendein anderes Qualifikationssystem überlegen müssten, dann wären die Olympischen Spiele eine Möglichkeit, den finanziellen Ausfall gering zu halten.
1: Naja, das, äh, das funktioniert so nicht. Und und ähm, das ist eher das Gegenteil der Fall. Weil die Olympischen Spiele sind natürlich ein ein großer Fixstern. Aber da da kommt ja bei den Athleten lange nicht so viel rum, wie wie ähm, wie man glauben könnte. Dass, äh, die Verteilung, das ist ja auch der ganz große ähm, Streitpunkt gewesen, weshalb Athleten gerade für mehr äh, Beteiligung an den Summen kämpfen. Bisher ja. erfolglos. Das, die Verteilung läuft ja so, dass IOC erhält die Einnahmen und verteilt die an seine vielen nationalen Komitees und Fachverbände, Weltfachverbände weiter. Viele könnten nun um diese Einnahmen überhaupt nicht, Tantim überhaupt nicht überleben. Ja. Und das olympische Solidaritätsmodell, sogenannte, setzt dann darauf, dass die Verbände dann wiederum ihre Sportler versorgen. Aber da versickert halt so viel in anderen, äh, Anliegen, Kanälen. Ja, Kanälen, oft <lacht> ja. ja auch legal, aber auch äh, völlig nachvollziehbar in Talentförderung, in, in äh, allen möglichen anderen Maßnahmen. Aber halt eben, es kommt im Grunde äh, viel zu wenig beim Sportler an. Man muss sich ja nur mal angucken, was das Durchschnittsgehalt hier von einem äh, Sportler ist, der in Deutschland, der ja nicht durch irgendwelche Sportfördergruppen gefördert werden. Das, das, das ist ein äh, besseres Studentengehalt, wenn überhaupt. Und im Gegenteil, diese Hinhaltetaktik ist genau das, äh, verursacht genau das Gegenteil, weil jetzt nämlich alle weiteren nationalen Meetings und, und der gesamte National, die ganzen nationalen Veranstaltungskalender hängen ja auch an den Olympischen Spielen dran. Äh, und, und solange Olympia immer noch das Szenario unklar ist, können die zum Beispiel nicht abgesagt werden, die deutschen Meisterschaften in, in, in Braunschweig oder auch diese ganzen äh, deutschen Meisterschaften, die Anfang Juni stattfinden sollten. Die ja. sind jetzt auch, ist auch unklar, ob die noch weiter stattfinden können. Und je länger du natürlich wartest, desto schwieriger wird es dann auch für die Veranstalter, dann Dann müssen sie irgendwann absagen und, und je länger man wartet, desto, desto schwieriger finden sie natürlich noch Alternativtermine irgendwann im Herbst.
0: Ein anderes riesiges Problem gerade sind die ausbleibenden Dopingkontrollen. Tests sind reduziert worden, auf Blutproben wird verzichtet, weil die Ärzten oder weitgehend verzichtet, weil die Ärzte gerade natürlich an ganz anderer Stelle gebraucht werden und, und Kontrolleure auch nicht so viel reisen können und dürfen, wie sie sonst reisen müssten, um dieses ganze Kontrollsystem aufrechtzuerhalten. Dabei findet ja der große Dopingkonsum vor allem in der Vorbereitung statt. Also gerade jetzt, wie wird sich das denn noch auswirken?
1: Ja, wenn, wenn die Olympischen Spiele jetzt im Sommer noch stattfinden würden, dann wäre das natürlich ein gigantisches Loch und, und das entsteht auch jetzt und das ist ja das große, auch der, der, das große Problem, was alle ansprechen, dass das Problem, vor allen Dingen die ganzen Restriktionen, die ganzen Ungleichheiten und und Schäden entstehen ja nicht äh, irgendwann im Juni, Juli, äh, sondern weil jetzt eben das System so ungleich ist und alles das Leben stillsteht. Und das hätte massive Auswirkungen auf den Juli-Terminen. Ähm, das ist so ungefähr, wie wenn wir ja sagen, wir spielen das WM-Finale oder wir spielen eine Fußball-WM, aber ohne die Gruppenphase und... Ähm, die Mannschaften haben vorher keine Qualifikationsspiele absolviert und und wir können auch nicht die Teilnehmer, eigentlich können wir sie gar nicht äh, ermitteln, sondern wir nehmen einfach die Besten von vor, die vor zwei Jahren mal in der Weltrangliste vorne standen, weil wir auch keine keine Qualifikationsmodus äh, Modi ausrichten konnten und und gucken, wie die ähm, äh, jetzt äh, völlig unvorbereitet ein Wärmfinale bestreiten. Also mhm. das ist ungefähr so äh, das Szenario, das, das äh, droht und, und, und deswegen. Und, und sie sind auch noch nicht getestet und, und äh, deswegen ähm, wäre das eine völlige Schieflage und auch deswegen ist dieser 2021 er Termin, äh, wäre er äh, eigentlich der einzig sinnvolle, weil man dann diesen ganzen Vorlauf mit Training, mit Anti-Doping-Kontrollen, mit allen weiteren, äh, mit Qualifikationswettkämpfen könnte man dann einigermaßen regulär vermutlich durchziehen und, und äh, deswegen wäre es so sinnvoll eigentlich das auf, diesen, auf dieses Zeitfenster zu schieben
0: aber sprich, wenn wir jetzt mal, also auch wenn wir natürlich an äh, den sauberen Sport glauben wollen, äh, aber kann man eigentlich davon ausgehen, dass genau das jetzt natürlich auch ausgenutzt wird, dass natürlich. es eben diese Dopingkontrolllücke gibt.
1: Also alles andere wäre zumindest eine sehr romantische Vorstellung.
0: Dann warten wir mal ab, ob Thomas Bach von seiner Traumvorstellung äh, der Olympischen Spiele im Sommer noch abrückt äh, oder ob sie dann tatsächlich doch stattfinden, in welcher Form auch immer. Vielen Dank, Johannes, fürs Mitmachen und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es hoffentlich wieder im gewohnten Rhythmus nächsten Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin eine schöne, gesunde Woche. Machen Sie es gut.